0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。大家早安，我们今天早上要一起来看晨祷的主题是谨慎分辨一端，谨慎分辨一端。我们默想的经文在哥罗西书第二章第八到第十二节，我们先一起来祷告。主耶稣，我们祷告恳求主帮助我们，能够透过今天的经文，我们学习保罗的教导，能够分辨异端。透过耶稣基督生命中所呈现的真理，他所教导的真理，让我们领受从耶稣基督而来一切的丰盛，也让我们从里到外活出真实的信仰。感谢主耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天的主题是谨慎分辨异端，默想的经文在哥罗西书第二章八到十二节。你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。因为神本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面。你们在他里面也得了丰盛。他是各样执政掌权者的元首。你们在他里面也受了不是人手所行的割礼。乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼，你们既受洗与他一同埋葬，也就在此与他一同复活，都因信那叫他从死里复活神的功用。好，我们今天看这个哥罗西书第二章哦，从这里面呢，整个章节我们可以知道保罗他对哥罗西教会信徒有一些的教导，有一些的期望哦。从一到七节，保罗要教会弟兄姐妹尽心尽力。要更多认识耶稣基督而产生信心，然后第八节就是劝告他们要谨慎，以免被异端哦这些教导把他们掳走了、偷走了神给他们的真理。第九到第十二节，保罗说明为什么需要谨慎，因为教会只有在耶稣基督里面才能够去领受神的丰盛。第十三到第十五节，保罗说明神已经为教会成就享受神丰盛的基础。第十六到二三节，保罗提醒盼望他们能够持守神丰盛的实体，就是耶稣基督，不要在礼仪、宗教仪式、规条上面过度拘泥和让人论断。我们今天的主题：谨慎分辨异端。我们把它归纳三个重点。第一个重点是不要被哲理和传统掳去，不要被哲理和传统掳去。哥罗西书二章八节：你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言。照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。所以在哥罗西教会，他们有一些错误的教导啊。主要的特征就是强调理学，强调虚空的妄言。还有一个很重要，就是照着人间的遗传哦，有人的这个印记，不是神的印记在其中。所以这里面最后一句说，把你们掳去哈，这个把你们掳去，它有一个重要的含义，就是把你们像猎物一样带走了。事实上，还有一个叫做窃盗或者抢夺的意思，也就是信徒，我们有一个财产，我们的财产是从耶稣基督领受永恒的救恩，我们已经脱离罪，可以见到永恒的救恩。但是有一些犹太的教师，或是有一些外邦理学或者智慧或者哲学的思想，想要扭曲这些思想，引诱他们远离基督的真理，然后剥夺他们的属灵的产业其实这种古代有的东西，现代还是有。常常会跟你说啊，信耶稣不用那么辛苦啊，为什么都要这样啊，放松啊，轻松啊，然后讲一些比较算是听起来很有智慧、很有哲学的话语。其实当初在初代教会就有这样子的状态，特别当时威胁哥罗西信徒的理学是早期的诺斯底主义、希腊的哲学，然后当地的神秘宗教。还有犹太神秘主义的奇怪的混合，所以这些威胁到哥罗西信徒的哲理，很有智慧的话，很有哲学的话，非常危险，因为它不是很明显的罪恶，不是很明显的情欲的重欲，听起来非常有道理，非常的冠冕堂皇，而且感觉很有智慧。事实上，对于“理学”这个词，这个词本来是一个好的词，意思是热爱智慧，但是保罗使用。这个理学这个词的时候，在提醒，其实你做的这一切都是徒劳无功。你做了一大堆事，但不是靠着主，是靠着你自己认知的自我认知，自以为有知识或是智慧。保罗特别提到，这是哥罗西的这些假教师使用的名称，使用这个理学。事实上，甚至还有其他诺斯底主义，他们有用的名称，他们定了一个体系，一个。命名的系统哦，就是这些智慧的追求啊，知识的追求。事实上，哥罗西异端的确切的本质哦，有一些不同的看法。有一些看法就是觉得哥罗西异端哦，一个看法是这样，就是他觉得主要是早期的诺斯底主义混合一些犹太神秘的元素。另外有一些人觉得说，这个哥罗西异端是犹太神秘主义。我刚刚讲前面第一组人是，他们觉得最主要的是诺斯底主义。然后混合犹太神秘主义，那另外有一些人觉得主要不是诺斯底，而是犹太神秘主义，然后混合一些早期的诺斯底主义的元素。不管这些异端的起源跟构成是什么，那至少有这两个元素是很明显。所以保罗提出的观点可以清楚看到哥罗西异端跟早期的诺斯底主义的连结。所以诺斯底主义教导说，神作为一个完美的灵，他不可能直接跟物质的世界。产生联系。保罗特地指出，耶稣就是神，他用肉身来到这个世界。如果你有空，可以自己再去看《哥罗西书》一章十九到二十二节，里面有阐述。诺斯底主义有讲到说，由于神他不能够直接跟物质世界产生联系，所以神他自己并没有创造世界，而是透过比较低等的灵或者天使创造的。保罗特地说明，耶稣是世界的创造者。格罗西书在第一章1 5到十六节里面有说明，这是我们昨天也有分享过的，你也可以去再反复听一下昨天的。另外，诺斯底主义呢，跟一些犹太神秘主义的交流，就是神不直接跟人跟物质世界打交道，而是透过一系列的中间的媒介跟世界在打交道。所以保罗特地说明，耶稣亲自来到这个世界，成为那个成就神跟人恢复关系的工作。帮助我们赦免我们的罪，在哥罗西书一章十九到二十节。另外，洛斯里主义跟一些犹太神秘主义，他们非常尊重、非常重视这些中间的媒介，就认为这个就是天使。这是保罗特别谨慎告诫哥罗西人不可敬拜天使，在哥罗西书二章十八节。所以从保罗提出的许多的观点，可以看到哥罗西的异端跟犹太神秘主义是有一些连结的。犹太人对基督教的影响，哈，犹太主义非常强调饮食的规条。保罗特地提醒基督徒不需要收到犹太饮食的规条来约束，在哥罗西书二章十六节。所以事实上，在今天呢，我们很多人还在想要回到旧约这些犹太人的生活，事实上是不需要的，因为有许多当时的这些精神性、象征性的意义，我们在现代的社会，我们需要知道怎么去。转化应用在现在的生活，犹太人也对基督教的影响，非常强调要遵守特定的日子是一个义务。保罗谨慎地提出来指出，基督徒不需要受到这些义务的拘束，哈，这些约束，在哥罗西书二章十六节。所以，如果你从这一节经文，他说有人用他的理学跟虚空的妄言，重点哦，他不照着基督。所以，有时候我们在讲一些哇听起来很棒的话，但是里面。核心信念不是耶稣基督，而是我们的智慧、我们的经验、我们的资产，这一些东西是有问题的。他说：“不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。”所以那个人间的传统、人间的遗传，哥罗西的异端呢，他们自称是从传统、从遗传来的，所以他有一些的观念可以追溯到犹太或者希腊哲学家的一些遗传。保罗在提醒、警告：人间的遗传不能跟神的话语有一样同等的权威。特别他提到世上的小学，这个世上的小学，我在之前的晨导的内容有讲过。那个小学古希腊文它的词是 stoicheia， 从世上的小学，它的上下文我们可以来了解，这个名词是指排列成为一行的东西。举例来说 ，A、B、C 的字母从 A 到 Z 英文字母前面的 A、B、C 是最根基的。我们的注音符号 b o p e r m o 是最根基的，也就是入门或基础知识的意思。小学的开端就好像是宇宙万物被创造有基本元素，好像土啊、水啊、空气啊、火啊，基本元素类似这种东西。所以许多古代的神秘宗教啊，他们觉得说世界是一个危险的地方，这个世界受到。他们认为的元素或元素的力量，或者《星际大战》有讲的原力、属灵力量的一种影响，哈，是这个世界受到这些元素或元素力量、属灵力量的影响。就像保罗他在哥罗西书二章八节跟二章二十节，他有用到这个词“理学”跟“虚空的妄言”，其实就是世上的小学，就是听起来好像很厉害、很重要，就觉得哇，这些是很重要的根基，所以。古代有一些人觉得，要么要敬拜这些危险的灵界力量，要么你要去寻找比这些灵界力量更大的神灵或灵界的力量来保护你，才会有安全。所以，其实人类自古以来就对宇宙万物、对神秘星空哈，就充满了好奇，需要找到一个，要么就是融入它，要么就要找到一个比它更大的力量。所以这是今天第一个重点，不要被哲学跟传统掳去哈，不要被偷走神在你生命里面已经给你从耶稣基督来的真理。第二个重点是耶稣的丰盛使我们满足。哥林多前二章九节说：“因为神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面。”这个呢是对耶稣神性的一种精确的一种表明，非常的重要。因为神本性一切的丰盛都居住在耶稣里面，他就是一个。完全完整的神，他不是一个比神次等的小神，他就是神。保罗提到说，神的本性，保罗在宣称哦，在耶稣基督这个神的儿子里面居住真正的神本性，一切的丰盛，不是只是耶稣里面装进去神圣的光辉，不是好像神的光辉暂时照亮耶稣圣子的这个位格一段时间，不是，而是耶稣基督他本身从。时间之前，从时间结束之后，他就是绝对跟完全的神。所以哥罗西的信徒有一些错误的教导，就是后来出现的诺斯底异端的这种早期的形式。诺斯底异端对灵魂跟肉身有一个彻底的区分出来。所以保罗特别需要，曾经神本性一切的丰盛，都有形有体居住在耶稣里面，不是居住在某一种奇妙、奇怪、神秘的一种感觉里面。事实上，约翰。在约翰一书四章二到三节里面，也有谈到这些错误的教导。所以约翰他在他的约翰一书、二书、三书，在约翰福音，其实他就是特地要告诉众人说，耶稣当时在这个世界的时候，我就在他身边，我看到，我经历到，甚至他离开我之后，他给我的启示。所以，他写下了许多很棒的有关耶稣神的身份的这样的教导。在早期的教会里面，跟耶稣。有关的一个错误教导就是幻影说，哈，幻影说是什么？就是耶稣没有真正的肉身，他只是看起来是个幻影，好像有肉身的感觉。有另外一个错误的教导就是耶稣的人跟灵他是分开的，那不是同一个。哦，那这个其实都是异端。哥罗西书二章十节前半呢，说：“你们在他里面也得了丰盛，可能能够成就这件事情的唯一原因就是耶稣他真的是神。”然后你信了耶稣之后，你发现从你里面开始丰盛起来。我常常在讲，你灵性的丰盛会带动物质的丰盛，是因为你里面有了耶稣基督在你里面，使你里面丰盛起来，以至于你的思想、你的信念、你的行为、你的灵性、你的感受、你的情绪，你许多的东西已经有神的本质，更多的在你里面运作。在你里面转化，所以你里面转化的时候，你的行为、你的思想改变、信念改变、氛围改变，你的行为一定会不一样。而你行为不一样，就越来越经历神他丰盛本质而散发出来外在的影响。所以，如果耶稣不是神，如果神的丰盛不在他里面，我们不会靠着耶稣得到丰盛。如果我们没办法从耶稣得到丰盛，从里到外丰盛出来，那我们在贬低耶稣的神性。如果神一切的丰盛都住在耶稣里面，而我们信了耶稣，我们跟耶稣有连结的时候，换句话说，神一切的丰盛就在我们的里面。而你里面这么多神的丰盛，我们当然就没有必要转向哥罗西的假教师所传讲这种理学虚假、应许跟这些诱惑人的事情。所以从自古以来到现在都一样，许多这种心灵成长的。课程或心灵成长的大师，似乎有时候所讲的东西听起来非常的好，觉得很有趣，很有内容哦，听起来很滋润。可是关键是什么？在整个所谈论的东西核心是不是借着耶稣基督而来领受从耶稣来的丰盛，还是只是这些理学或世上的小学？你觉得哇，听起来蛮好的。可是那个依靠的力量到底从哪里来？所以保罗说：“你们在他里面也得了丰盛。”保罗提醒，这是一件令人最深满足、最深喜乐的，而不是你需要努力去争取的一种状态或身份。哥罗西书二章十节后半段说，他是各样执政掌权者的元首。所以在许多的章节里面，执政掌权者是描述不同级别的天使，有忠心的天使，也有堕落的天使。所以保罗宣告，耶稣拥有掌管一切灵体的权柄，不管你是好的天使，不好的天使。耶稣是一切这些执政掌权者的元首，是比他们更高的一个领导者。所以哥罗西信徒的错误的教导，强调在些比较低级的灵体天使，好像他们是很受看重的。但是保罗很明确地指出来，耶稣的权柄远高于他们，他是各样执政掌权者的元首。今天第三个重点是领受心灵的割礼。哥罗西书二章十一节说：“你们在它里面也受的不是人手所行的割礼。”乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。很多大部分的哥罗西信徒，他们都是外邦人信耶稣的，所以他们没有受过肉身的割礼。保罗要他们确信，他们已经确实受了灵里面的割礼，比肉身的割礼更加的重要。所以哥罗西的信徒，他们要处理各式各样的错误的教导。他们不只是对耶稣有错误的观点，对于割礼这样的事情也有错误的理解。他们受到一些教导，就是。你必须要一定要接受肉身的割礼，才能够跟神和好。但是保罗很清楚说明，你们已经接受了割礼了，就是你脱去肉体情欲的割礼。保罗在讲的不是你肉体的割礼，是你心里灵里面已经脱去的肉体情欲的割礼。许多那些假教师非常重视割礼这个礼仪，然后极力的主张说，哥罗西信徒你要真的跟神有连接，你需要接受肉体的割礼。他们的教导就是。虽然肉体的割礼对救恩不是直接必要的一个条件，但是可以让你更高的有跟神之间的连结，更高的圣洁。事实上，我们的灵里面的割礼意味什么意思呢？就是你把救人拖去了，拖去救人，这个是保罗曾经分享的这个信息。拖去救人，这个拖去，它在希腊文是一个双复合词，也就是它是脱下，也是指扔掉，就是丢弃的意思。所以好像。你的身上有一件肮脏的衣服，你把它不只是脱下来，而且你把它丢掉了。脱下又丢掉，所以我们把旧人脱下了，把它丢掉了。保罗提醒人们信耶稣，重点不是人手所行的割礼，而是他们里面确实对耶稣基督的信心，心灵里面的割礼。因此，人就进到新约的祝福里面。哥罗西书二章十二节说：“你们既受洗与他一同埋葬，也就在此与他一同复活，都因信。”那叫他从死里复活，神的功用。所以保罗说，这些外邦的信徒，他们在洗礼里面找到真正的割礼。基督徒不需要接受肉身的割礼，但是需要接受洗礼。旧约其实也承认两种割礼，一种叫身体的割礼，一种叫心灵、心理的割礼。身体的割礼，我们一般基督徒都知道，就是神跟亚伯拉罕立约，就是如果孩子出生第八天要行肉体的割礼，有一个约定。心灵的割礼，其实在《生命记》十章十六节说：“所以你们要将心里的污秽除掉，不可再应着景象。”《耶利米书》四章四节说：“犹大人和耶路撒冷的居民啊，你们当自行割礼，归耶和华，将心里的污秽除掉。”《以西结书四》四十四章七节说：“你们把我的食物，就是脂油和血献上的时候，将身心未受割礼的外邦人领进我的圣地。”玷污了我的殿，又背了我的约，在你们一切可证的事上加上这一层。所以，真诚的洗礼，其实表明你内心已经产生真正的心灵的割离。你受洗这个洗礼，回应了割离，但不是全是割离。所以，洗礼说明我们跟耶稣的死跟复活的认同。我们跟耶稣一起同死同埋葬，透过你进到水里，好像你也埋葬在土里，但我们也从水里起来。我们跟耶稣一起复活。所以，保罗。提醒信徒们，肉体的割礼不重要，重要的是耶稣在每一个信徒生命里面所施行那一种除去肉体的情欲，这样子的属灵的割礼，这才是最重要的。所以，如果你想要有一个生命的改变，在你属灵生命有一个改变，那是洗礼，不是割礼。割礼不会因为这样你属灵的改变，但洗礼会因为这样子你，你借着你承认。耶稣是你的主，你跟他一起同死同埋同复活，那才是最重要的。所以保罗在这里把割礼跟洗礼做了一些的连结，但有一些人就误认为说割礼跟洗礼是同一件事情。保罗他的意思并不是说割礼跟洗礼是同一件事，而是说割礼对救恩并不是最必要的，因为我们是在信耶稣里面被认同，透过受洗来表明你的信心、你的信仰。所以这一节经文的重点不是在于割礼跟洗礼的类比，不过这个概念让我们要理解到，你不要这么看重是割礼，要最看重的是你在受洗的时候，你跟耶稣基督同死同埋同复活，产生连结。而且他特别提醒一句话：都因信，那叫他从死里复活神的功用。所以保罗特别也提醒哦，重生的能力，请注意听哦，重生的能力不是从受洗来的，也不是因为。从受洗让你有重生，也不是透过受洗这个行为让你有永生，请注意听哦，是因为你相信叫你这个人从死里复活的神而得到的重生。所以你外在有可能你受洗，但是你内在没有信，你的内心没有真实的跟神产生心灵的割离，那么你受洗的也没有救恩，因为你的里面不是真实的。所以这是保罗，哇，这是一个很重要的提醒哦。我刚刚如果说，哎，你的重生不是从受洗来的，也不是从受洗的过程来的，你乍听之下，哇，这好像是乱讲。但重点我讲的是，如果一个人只有外在仪式，没有内心真实的跟神连结，那是没有功用的。所以回到保罗，他讲到提醒哥罗西的信徒谨慎分辨异端。有许多时候，你的里面，你在谈一些事情的时候，听起来很有智慧，很有哲理，可是。你的里面到底那个最深的灵里面的连接，是跟耶稣基督的连接，还是你觉得这样子人们会比较喜欢听讲一些他们觉得舒服的东西，不要讲太多让人家觉得很有压力、很有勉强的感觉的东西？这样子好像外在听起来都很好，可是内在你就好像只是为了让人外在感受好，可是你内在就失去了从神一切的丰盛而得到的满足，而这一种。靠外在得到的很快就没有，从内在持续从耶稣来的是永远存在的。所以今天的主题谨慎分辨异端，我们把它归纳三个重点：第一个，不要被哲理和传统掳去；第二个重点是耶稣,耶稣的丰盛使我们满足，第三个重点，领受心灵的割礼。求主帮助我们，透过保罗对哥罗西的教导，我们也能够去明白是否有时候。我们只是为了让自己肉体的感觉好或思想感觉好，而我们忘了，其实我们从耶稣基督的丰盛，就能够从里到外得到灵魂体一切最深的满足。所以保罗提醒我们要继续更多的认识耶稣。其实我在前两周，我也在我们的主日的信息提醒我们要持续认识、经历耶稣，因为我们对耶稣不是我们信了他就认识的一切，而是每一天你跟他的。对他的祷告，读他的话语，默想他的话，操练他的话，在最不容易的情境之下，说：“耶稣，你来掌权。”是在你的信念，在你的感受，在你的行为，在你跟耶稣基督连结、被他转化的历程里面，你看到、你感觉到你的灵命开始在成长。你发现，你更多的让神掌权，更多的让他带领的时候，你更加的自由，里面更加的丰盛，而外面一切许多的这一些挑战啊，生活的压力。不会压垮你里面耶稣基督的丰盛，外面一切那些世俗的小学、理学、智慧的言谈、哲学的追求，不会比你从里面从耶稣基督来的真理能够让你更加的满足。因为唯一最深满足的是从永恒来的神耶稣基督，从永恒里面的能力、智慧、权柄、丰盛在你里面，你会得到最深的满足。我们一起来祷告，所以我们谢谢你透过今天保罗的教导。帮助我们学习谨慎分辨异端，求主帮助我们更多在圣经的真理里面认识耶稣基督，在祷告、在敬拜、在亲近神的过程，跟耶稣有深度的连接，以至于我们从真理、从恩典，我们都从耶稣基督去领受到从神而来本性一切的丰盛，都有形有体住在基督里面，而耶稣基督在我们里面，使我们也得到丰盛。感谢耶稣，谢谢你。赐给我们这样丰盛的生命，我们赞美你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。朋友们，如果这个信息对您有帮助，请您在影片下方按赞、留言，并分享给您的朋友，分享在您的 IG、Facebook、Line 或者其他的社群媒体上面。